0: Hello， 大家好，欢迎回到最新一期的《乐色设计人》，我是老朱，今天又只有我啦。为什么又没有小眼睛呢？简单告诉大家，目前我们遇到的状况哦，因为疫情的关系，我们不能群聚，所以原本我们是利用远端的方式去录音，透过通话，我这边一台机器，小眼睛那边那台机器，我们同时录音，最后再把两轨组合起来，这是我们尝试过后最能够保有音质的方式啊，不过现在没办法了。小眼睛那台机器坏了，需要送修，可能需要三周到一个半月的时间。短时间内也没有办法这样录了，而且其实还有很多技术上的问题需要克服，例如时间延迟啊、音质突然炸裂啦、啊。我们也不希望我们呈现出来的东西一直是这个样子，但更新还是要继续。那这几周我们会带给大家什么内容呢？呃，我准备了一些东西想分享给大家。我会想要分享，是因为。最近遇到一些业主给我的算启发吗？不知道大家最近有没有发现，这几年很流行两个字，也除北欧乡村日式这些很常见的风格之外，还多出了另外一个新的单词，也就是侘寂。甚至呢，最近还衍生出各种侘寂的重新定义，例如西班牙侘寂、日式侘寂、法式侘寂。我觉得正式进入那种差级泛滥的年代啦，各式各样，只要是白色、米色、朴素的颜色、原始的材质，配上一些木头，它就能够称之为差级了吗？当然，更需要确定的一点是，差级它算一种风格吗？差级又是如何演变的？这两个字所包含的意义到底是什么？所以在接下来的三集里。我会借由日本学院派美学代表人物大西克里所著作的《物哀》《优选》《差集》这一套的书籍为基底，并加上一些我自己的看法，由源头去讲述何谓日式近代美学的经典。那也许下次我们在看到各种标榜差集的作品的时候，也可以更从内心去体会何谓日式美学何，何谓差集。有兴趣的朋友，当然也可以先上网搜寻这套书籍。我觉得不贵，而且非常值得。在今天的这节里面，应该比较算是一个前言啦、啊。我想先跟大家简单介绍本书的作者。作者名叫大西克里。首先，这个大西克里是谁嘞？他其实离我们很远哦，他是十九世纪的人，出生于一八八八年，毕业于东京帝国大学哲学系。东京帝国大学，也就是现在的东大啊。只是他现在变成东京大学而已，他已经没有帝国了。那他的等级就是像台湾的台大啊。那重点，他不是设计或艺术系的人哦，他是哲学系的人。可是一个哲学系的人却定义了日后一百年以上一直到现在非常重要的日式美学基础概论。所以以前我们一直在强调说，逻辑力是非常重要的。转换到室内设计师的职业。好的逻辑可以让你更快速的理解材料的用法、施工的技法，以及发现问题、解决问题。也就是很多人都会说：“我要如何让我自己的设计能力上升啊？”而我个人觉得，应该要从分析开始，尝试去分析历史因果，再到分析作品，再到自我的反省，可以很好的训练自我逻辑的能力。那等到时机成熟，你看东西的速度就会很快。那个想法组合很快就会很屌。那这个大西克里屌在哪呢？他其实算是一个理解者与整合者，他把日本艺术历史上拥有的文学艺术品做一个整合，用逻辑去分析它。这是学院派里面很常见的做法，就像是艺术家跟设计师的差别一样。好的艺术家创意很好，天马行空；好的设计师逻辑很好。懂得发现问题、解决问题是比较偏理性的。那大西克里利用西方审美哲学的逻辑力去分析及提炼日本古典文学的内涵，然后统筹整理出物哀、优玄及这三大日本近代美学概念。其实这整句听起来超复杂。那什么又是西方审美哲学？所以西方审美哲学其实我们要讲到西元前四百年。西方审美哲学源自于希腊思想家苏格拉底。苏格拉底大家应该比较清楚啦，就是就算你不知道他做过什么事情，你多少也听过这个人的名字。那这个美的定义源自于一场苏格拉底与智者 Hippias 的对话。有一天呢，苏格拉底在讨论会上，呃，讨论会你可以把它想象成是以前大学那种小组讨论或者拼图，然后他就在那边跟人家说：“诶、欸，你这个很美，你这个很丑。”那就有人直接呛他说：“你又知道什么是美，什么是丑？难道你说了算？按、啊、你当知道。每次遇到这种无赖，讲道理也没用，就像我对付小眼睛一样。这时候就要请求支援嘛。”于是苏格拉底就跑去问智者 h i p 希皮亚 s 说：“哎，我想问你一个问题。我在评图的时候，有人在靠北我，我说我没办法定义美与丑的绝对，丑跟美是我说了算吗？如果你可以帮我解答，我就可以去电他，就可以去回复他。”而且你那么聪明，你一定知道。我我发现这个部分苏格拉底蛮聪明的。问人家问题之前，为了避免别人不回答，开头就先开始捧，真的是心理学大师。那 Hippias 听了之后就觉得很爽啊，就说：“嗯，这个问题太简单了。我跟你讲，我遇到的问题比这大多，这根本是小 case， 完全被钓钓中了、喔。”哦，苏格拉底也就开始说：“你知道有正义的人之所以他正义，是不是因为他有正义？”而有学问的人，是不是因为他有学问？那美的东西，是不是因为他有美？那 Hippias 当然表示认同啦。那苏格拉底又说：“那美是真实存在的东西吗？”然后 Hippias 回应说：“这是不用质疑的、啊。”苏格拉底就问啦：“这个人问我说，什么是美？”那 Hippias 说：“我想，这个人应该是在问你说。”什么东西是美的吧？然后苏格拉底说：“不是，我很确定。”他就是要问美是什么，而不是什么东西是美的。然后 Hippias 有点愣住了，就想说：“有差吗？”苏格拉底非常惊讶，表示说：“难道聪明奴你分辨不出来吗？”我知道你一定知道，只是你不想讲。哇，我觉得这句蛮自助餐的，就是很会掉啦。我觉得他这样讲完之后 ，Hippias 就算应急也是得要回应他嘛。那于是 T P R S 想了想，就说：“我知道了，告诉他什么是美，你记好吧。你就跟他说，美就是一位漂亮的妹子，这样他就无法反驳吧。”其实我觉得这整句 T P R S 根本没有回应到什么东西，而且想那么久回应的其实蛮没料的。但没想到苏格拉底就说：“天哪、啊，太屌了！对，美就是妹子什么之类的。”但是 T P R S 这时候就开始觉得：“没错，我就跟你说，我知道，我赢定了什么的。”可是。我觉得这整段有点、有点、有点,有点蛮蛮屁话的。我从这整段里面就可以发现说，说古今中外、时间地点不断推移啊，唯一不变的就是，只要两个男人聊天，绝对百分之八十是干话啦。但是苏格拉底又马上补充说：“不对，哎，以我了解的这个人的个性，他一定会问我说：‘美的妹子有美，美的素琴有美，美的母马也美。’那如果他们都拥有的是一样的美，那？”像正确吗？那如果他们的美不一样，那美就不像学问、正义、善良，它是一个绝对存在的定义。那你又如何去评断我的东西是美与丑？其实这整段有点像在钻牛角尖的感觉。于是伊比亚忍不住说：“这个人到底是谁啊？在开会的时候讲这些有的没的，一定是一个粗俗的人。”然后苏格拉底就回应说：“没错，他没念书，有够智障。”其其实跟我们现在的人在聊天一样啊，就是吵不赢就开始人身攻击，说人家智障、脑残啦。我觉得这个讨论方式真的是千古完全没有变过哎、欸。于是接下来对话内容就开始你一句我一句的各种提问、验证、讨论。其实这整个对话超级冗长的，我大概到目前为止只提了整个对话的四分之一不到。我只记得在后段，啊，这个 P P R 是终于忍不住了，就问说。这个一直一直反驳你的人到底是谁啊？就我觉得这个问题很关键哦。俗话说得好，解决不了问题就解决提出问题的人。那这个苏格拉底回应说，这个人是我爸的儿子，嗯，也就是苏格拉底自己本人。呃，我我其实觉得这蛮脑残的，而且我看不出来这个智者 HPS 有在提供意见呢，他只是一直被。苏格拉底找来问一堆干话，他认同也不是，不认同也不是，那最后都会由苏格拉底去自问自答，替自己解答自己的疑问。最后，希皮亚斯忍不住想要直接帮他解决提出问题的人的时候，结果苏格拉底说是他本人。哇，这其实这整段对话拉掉希皮亚斯，我觉得苏格拉底就可以完成这整段自我对话。那希皮亚斯完全整个休息时间被浪费掉，超级莫名其妙。而且对话的开始。他不先承认这个人就是自己，而是用那种“是我朋友啦，我朋友有一个问题啦，这种提问烂招。西元前四百年，苏格拉底就要用这种方式哦。因为如果一开始苏格拉底就说“我本人有一个问题想问你”，那以这样子的对答方式，我觉得可能不到五分钟一定会打起来。虽然听起来很白目啦，但认真说，其实这是一种心理学有记载的方式，也就是苏格拉底提问法。苏格拉底提问法听起来是很虎没错啦，毕竟这是他自己的名字创造的。但整个方法的运行其实是透过这种自我提问，去好好的梳理自己的思路。它的核心在于透过定义与澄清每个单词的语义，找出思考的规则以及证据。那有兴趣的人其实可以去网络上找，把这整段看一遍，我觉得的确会增加自己吹毛求疵的能力啦。反正西方哲学这种东西，其实就是一群人每次坐在吵架啦、啊，然后后面再有人把它统整出逻辑。但也是因为苏格拉底这样的个性，不断的自省与思考，也奠定了未来几千年的艺术、哲学思想的发展与基础。所以在这样的多方提问、逻辑推理模式，运用这样不断的自我对话，对任何信息保持怀疑并求证、反思之后再整合，才能整理出一整个系统化的概论。大西克里。便是以这种基底发展出来的西方审美哲学去逻辑化日本文化，这也就是为什么大家会将大西克里视为日本学院派美学的代表人物。整个系列的论述非常的清晰，绝对能够帮助到想要了解日式美学的人。如果你有兴趣而且有时间的话，我真的非常推荐大家去看这一套书籍。但如果你没有时间的话，接下来不妨听听看我怎么理解的。用我的角度去思考，何谓日式美学三大概论？喜欢日本文化的你，你当然千万不能错过。希望你们会喜欢接下来的这个系列。那本周就到这边啦。喜欢我们的朋友，记得去 Apple Podcast 按下五星评论，让更多人知道我们。我是老朱，我们下周见，拜拜。